0: Er die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Es sind die entscheidenden Monate vor der Landtagswahl. Am 8. Oktober wird in Bayern ein neues Parlament bestimmt. Die Parteien haben ihre Spitzenkandidaten gewählt und sich auf Wahlkampfthemen festgelegt. Auf welche Stimmung treffen sie im Land? Das zeigt der neue BR24 Bayern
2: Trend. Ralf Fischer hat die Zahlen. Es ist ein Bayern-Trend, der wohl eher die aktuelle Regierungskoalition freuen dürfte, als die Opposition. Knapp fünf Monate vor der Landtagswahl ist in der repräsentativen Erhebung noch keine deutliche Bewegung unter den Wählern zu sehen. Konkret würde der Landtag wie folgt aussehen, wäre an diesem Sonntag Wahl. Die CSU käme auf 39 Prozent, ein Punkt besser als noch im Januar. Ihr Koalitionspartner, die Freien Wähler, ebenfalls im Plus auf 12 Prozent. Zwei Punkte mehr als zuletzt. Von den vier Oppositionsparteien, Grüne, AfD, SPD und FDP können alleine die Sozialdemokraten zulegen. Die SPD steigt um zwei Punkte auf 11 Prozent. Die Grünen verlieren zwei Punkte auf 16 Prozent, die AfD einen auf 12 Prozent. Die Liberalen bleiben unverändert bei vier Prozent und würden damit die fünf prozent hürde verfehlen. Über 1100 Wahlberechtigte haben die Meinungsforscher von InfraTest Dimab im Mai befragt. Und das Ergebnis heißt zusammengefasst, die Christsozialen bleiben deutlich stärkste Partei, aber auch deutlich entfernt von einer absoluten Mehrheit. Eine Koalition ab Herbst ist wahrscheinlich und das aktuelle Bündnis mit den Freien Wählern hätte eine rechnerische Mehrheit von 51 Prozent. Eine Fortsetzung peilen beide Parteien an und auch unter den befragten Wahlberechtigten ist schwarz-orange Favorit. 51 Prozent finden diese Koalition sehr gut oder gut. Mehr noch als vor der Landtagswahl 2018. Damals gab es noch einen Co-Favoriten, Schwarz-Grün, ebenfalls hoch im Kurs. Doch diese Koalition wird mittlerweile deutlich schlechter bewertet. Nur noch ein knappes Viertel, 23 Prozent, unterstützen ein Bündnis aus CSU und den Grünen. In der Umfrage wird auch ganz allgemein nach der Stimmung im Land gefragt und da
1: zeigt sich eine große Verunsicherung. Angesichts der Krisen haben nur vier von zehn Befragten eine positive Grundstimmung. Aber mit der Staatsregierung ist eine Mehrheit zufrieden, wie wir gerade gehört haben. Wie passen diese Zahlen zusammen? Darüber habe ich vor der Sendung mit unserem BR-Wahlexperten Andreas Bachmann gesprochen.
0: Ja, das passt insoweit zusammen, als dass man in unruhigen Zeiten, und in solchen Leben wir ja nun mal, eigentlich keine großen Veränderungen möchte. Krisenzeiten sind in der Regel Zeiten, in denen die amtierenden Parteien profitieren, weil die Menschen Stabilität möchten. Also Kontinuität statt Wechsel scheint so das Motto. Und hinzu kommt, dass die schwarz-orange Regierung ja auch weitgehend geräuschlos aktuell in Bayern zusammenarbeitet. Und das führt dann am Ende dazu, dass die Menschen trotz einer persönlichen Beunruhigung, einem ja vielleicht Pessimismus, was die politische Gesamtsituation betrifft, sagen, wir halten an der aktuellen politischen Regierungskonstellation fest.
1: Du hast die Kontinuität angesprochen. Markus Söder ist weiterhin der beliebteste Landespolitiker. Fangen wir mit ihm an. Welche Eigenschaften schreiben die Wählerinnen und Wähler ihm ich sag mal, nach wie vor zu?
0: Führungsstärke ist da ein ganz wichtiges Kriterium. 78 Prozent der Befragten sagen, Markus Söder ist führungsstark. Ein Plus von sieben Punkten im Vergleich zu vor fünf Jahren. Und ein Mensch, der führungsstark ist, der polarisiert auch auf der anderen Seite. Das sagen 76 Prozent über Markus Söder. Auch ein Plus von fünf Punkten im Vergleich zu vor fünf Jahren. Gleichzeitig sagt aber eine ganz große Mehrheit 79 Prozent. Markus Söder passt zu Bayern. Er ist bürgernah, sagen 59 Prozent. Und er ist sympathisch, sagen 55 Prozent. Da hat er sogar ein Plus von zehn Punkten im im Vergleich zu vor fünf Jahren. Also insgesamt eine durchaus positivere Bewertung von Markus Söder, als es vor der letzten Landtagswahl der Fall war. Aber eine Baustelle, die hat Markus Söder und das ist die Glaubwürdigkeit. Nur 43 Prozent sagen, er ist glaubwürdig. Das ist nahezu unverändert im Vergleich zu 2018. Da hat sicherlich auch die aktuelle Atomdebatte und seine Forderung nach längeren Laufzeiten, obwohl er ja eigentlich früher gesagt hat, er ist für das Aus der Atomkraft. Das hat alles dazu sicherlich beigetragen, dass der Wert Glaubwürdigkeit bei ihm immer noch unter 50 Prozent liegt.
1: Söders Vize. Wir sprechen von
0: Freie-Wähler-Chef
1: Aiwanger, der ist auf Platz 2 der Beliebtheitsskala. Der konnte dazu gewinnen. Wie hat er das geschafft?
0: Ja, ich würde so sagen, Hubert Eiwanger ist ja aktuell in aller Munde. Er haut gern mal einen raus, segelt durchaus hart am Wind, redet Klartext, wie man das am Stammtisch gerne hört. Und das schadet ihm offensichtlich auch nicht, sondern das nutzt ihm. Einem anderen Politiker würde man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle übel nehmen. Aber Hubert Eiwanger scheint den Menschen da einiges durchgehen zu lassen und er profitiert davon und auch die Freien Wähler.
1: Wir schauen mal auf die Seite der Verlierer. Dazu gehören die Grünen, auch wenn sie zweitstärkste Kraft im Freistaat bleiben. Aber gerade war ja die Bremenwahl, auch da haben die Grünen verloren. Leidet die Partei da auch in Bayern
0: unter dem negativen Bundestrend? Ja, ganz sicher leiden die Grünen unter dem negativen Bundestrend und den Schlagzeilen über die Trauzeugenaffäre im Bundeswirtschaftsministerium. Dazu dann noch die Heizungspläne von Robert Habeck, die ja auch von vielen Menschen kritisch gesehen werden. All das führt dazu, dass die Grünen inzwischen weit weg sind von ihren Bestwerten, die wir im Bayern-Trend mal gemessen haben. Das war mal 21 Prozent. Aber man muss jetzt auch sagen, so katastrophal, wie es jetzt vielleicht der ein oder andere äh, interpretieren mag, sind diese 16 Prozent auch nicht. Der ein oder andere hat auch sicherlich befürchtet, dass es noch weiter nach unten geht. Ich denke, dass die mit diesem Wert 16% aktuell gut leben können. Die SPD die hat ja in Bayern auch immer so ihre Probleme mit hohen Werten.
1: Sie gewinnt aber diesmal Punkte dazu, bleibt aber auf Platz 5. Die FDP kann die 5%-Hürde nicht knacken. Ist da bei den Sozialdemokraten dann jetzt eine Trendwende
0: in sich, die die Liberalen nicht schaffen? Ja, Trendwende ist natürlich auf dem Niveau, über das wir hier reden, schwer zu sagen. Aber eins ist klar, die SPD kann offensichtlich von der etwas schwächeren Phase der Grünen profitieren. Im linken Lage gibt es in Bayern ja auch nicht so wahnsinnig viele Alternativen für die Wählerinnen und Wähler. Und diese Alternativen, die haben aber die potenziellen FDP-Wähler, zum Beispiel in Form der freien Wähler, die noch dazu ja das Wirtschaftsthema in der Regierung besetzen. Und wirtschaftsliberale Protestwähler können außerdem auch noch zur AfD gehen. Und natürlich ist es für die FDP auch sicher am schwierigsten, ihren Wählerinnen und Wählern die Kompromisse der Ampel in Berlin zu vermitteln. Also es ist einfach, glaube ich, im Moment keine einfache Phase für die FDP.
1: Die AfD, die du gerade erwähnt hast, kommt bei der Sonntagsfrage auf Platz 4 mit einem leichten Verlust. Aber die parteiinternen Streitereien scheinen ihr nicht wirklich zu schaden, oder?
0: Ja, zumindest nicht äh, sozusagen heftig zu schaden. Aber bei diesem Bayern-Trend ist schon etwas anderes. Denn lange Zeit ging es für die AfD in jeder Bayern-Trend-Umfrage bergauf. Und jetzt zeigt zum ersten Mal seit Januar 2021, also seit über zwei Jahren, die Kurve der AfD wieder nach unten. Mit einem kleinen Minus, aber doch mit einem Minus von einem Punkt. Also dieser Höhenflug der AfD in Bayern, die ja beim letzten Bayern-Trend mit 13 Prozent ihren Spitzenwert erreicht hatte. Dieser Höhenflug, der scheint zumindest mal gebremst, aber gestoppt ist, das werden wir erst am 8 im Oktober
1: Lass uns nochmal auf die Beliebtheitswerte schauen. Wie schaut das bei den Oppositionspolitikern aus? Wer schafft es denn auf Platz 3 und wer folgt dahinter?
0: Auf Platz 3 ist äh, Katharina Schulze, Teil des grünen Spitzendos, mit 24% Zufriedenheit, einem Plus von einem Punkt, gefolgt von ihrem Co-Spitzenmann Ludwig Hartmann, der allerdings drei Punkte weniger einfährt und auf 16% kommt. Florian von Brunn ist dann unverändert mit 12% dahinter, gefolgt von Martin Hagen von der FDP mit 10% minus Zwei Punkte und Ulrich Singer von der AfD 6% Prozent minus drei Punkte. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Oppositionspolitiker einfach darunter leiden, dass sie einen relativ geringen Bekanntheitsgrad haben im Vergleich zu Markus Söder oder Hubert Aiwanger. Katharina Schulze kann da noch ein bisschen mitspielen, aber dann bricht es schon ab. Also das ist sicherlich das größte Problem
2: der Opposition, dass hier einfach die Bekanntheit ihrer Spitzenpolitiker so gering ist.